0: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
1: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves, por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Uma honra receber você aqui e hoje eu estou recebendo aqui Fabiano Ribeiro. Ele é um dos líderes da igreja da cidade, São José dos Campos, ao lado de Carlito Paes e também de uma liderança maravilhosa que eu amo. Muito. E ele tem dedicado parte da vida dele para um assunto, cara, muito importante, que é o assunto da paternidade, é o assunto da filiação, de compreender Deus como esse pai, de nos compreender como filhos e filhas de Deus. E eu queria bater um papo com ele sobre isso. Então, cara, aproveita, que vai ser incrível. Vamos embora. Meu amigo, Fabiano Rivera. Que honra. Obrigado demais. Obrigado. Você, tá, você teve aqui com a gente no podcast das cópias, raiz, assim. Uh-huh. Era só um áudio, uh-huh. era só áudio. Agora a galera tá podendo nos ver. Uh-huh. Uh-huh.
0: Show. <risos> Cara, cresceu, é feliz, né? Cresceu. Cresceu, cresceu um pouco aí.
1: <risos> eu tô feliz de te receber aqui, muito honrado e, assim, muito animado para esse papo, porque é, eu posso afirmar, assim, com todas as letras, que é o tema mais importante para minha geração. Eu acho que é o tema mais oh. importante para minha geração. E eu quero falar. É, um pouco mais sobre isso, é, ele está vindo aqui e eu estou tendo assim a honra e o <risos> privilégio e inenarrável de participar do lançamento, Escolha Ser Filho, Escolha Ser Filho. Você já me viu falando muito sobre um livro do Fabiano Ribeiro, que é o Paternidade Bem Resolvida e aqui ele vai falar de todo aquele assunto, mas uma outra perspectiva que pode te ajudar muito. Escolha ser filho. Eu já vou deixar na descrição para você aqui o link, você pode já pedir o seu aí. E está lançando hoje. Ele nos deu a honra de lançar no podcast Descópia. Então é o Fabiano Ribeiro junto com a Leila Paz, que é a esposa do pastor Carlito, que é uma mãe. Isso, isso. Uma mãe e um filho escrevendo.
0: Fui provocativo, né? Foi, cara.
1: (risos) Muito bom, muito bom. E eu quero então começar perguntando para você, por que que esse assunto é tão importante, tão caro para você eu percebo que você fala dele assim com tanta paixão, tanto carinho e tanta dedicação em cima do assunto paternidade.
0: Ah, Eu ouvi certa vez que cada um de nós carrega uma canção. Hum. E é meio que uma fusão do nosso destino, da nossa contribuição. E eu acredito que eu tenho essa essa missão, essa canção de falar sobre esse assunto. Obviamente, isso se potencializou com a minha própria história também. Então... Eu tenho contextos biológicos bastante é, complexos, que eu coloco parte no paternidade bem resolvida. Mas também eu fui sendo uh, curado, eu fui sendo potencializado dentro do contexto da igreja. Tá.
1: Mas me fala tá. um pouco do seu contexto biológico, uh-huh. se você puder falar.
0: Uh-huh. Uh, eu sou de uma família. É cristã, uhum. eu, eu, eu tenho também esse negócio de ter a graça de nunca ter saído da igreja que sou hoje, né? E a minha família é uma família tradicional na nossa igreja e, de repente, ela entra em colapso, né? Meu pai, ele erra uhum. e ele não quer a, a ajustar, a partir dali é um ponto de, de, de separação, de colisão e a nossa família é desconfigurada, ela passa a ser disfuncional, uhum. né? Então, a partir daí, eu, eu entro numa série de conflitos, né? em especial com ele. Uhum. Né? E a minha mãe ela desenvolve uma doença emocional muito grave, okay. transtorno bipolar de humor.
1: Qu- Quantos anos você tinha?
0: Eu tinha, quando ele sai de casa, eu tinha 17 anos. Hum. 17 para 18 anos. Uau. E a partir dali, então, eu começo a ter uma, uma, uma dor muito grande, na área relacional biológica. né? O que eu coloco no Paternidade Bem Resolvida é que quase que inevitavelmente nós transferimos a nossa lente familiar para Deus. Nesse livro eu vou trabalhar para a trindade, eu vou ampliar um pouco mais. né? Então, foi assim comigo, eu não consegui não seguir essa quase que consequência inevitável. Então, eu passei a ter algumas dificuldades em relação a Deus, isso foi se acentuando, se transformou em religiosidade, me trazendo alguns danos, inclusive na minha espiritualidade. Então, eu, eu, tenho um desafio, eu tive um desafio na minha história biológica que envolve meu pai, uhum. minha mãe e meus irmãos. Então, <risos> quando eu, eu trabalho esse assunto, eu, eu, eu tenho esse back, backstage aí Sim. que me ajuda a ser... É, é, inclusive, solidária à dor das pessoas, né? Porque eu acredito muito, Douglas, que quando Deus fecha uma ferida, Ele libera uma unção. Tá. Ah, então, eu eu recebi essa unção para trabalhar esse assunto. Ah, obviamente que quando nós estamos num processo de cura, você quer superar aquilo e prosseguir. Uhum. Mas... Antes mesmo de terminar o processo, Deus já começou a falar comigo que eu teria que ter uma. uma, dar uma contribuição em função de tudo que que eu recebi. Entendi. Imagino que foi um um tempo de muito movimento no céu para mim. (risos) Foi muito investimento. Agora, repartir também isso. Então, uma,
1: uma ferida. Sarada é um um ministério que nasce.
0: É é uma ativação. né? Você recebe uma patente.
1: Uma autoridade.
0: Você só tem autoridade quando você vence algo. Hum. Então, o final não é só vencer algo. O o final é replicar vencedores. Então, foi isso que foi sendo trabalhado comigo.
1: Eu lembro que no final do ano passado, né, 2021, é, eu e a Val ficamos grávidos e perdemos o bebê. Né? E aí eu lembro que quando a gente que a tinha gente anunciado que tinha ficado grávido, então a gente anunciou né, para a galera que havia perdido. E aí um pastor amigo me ligou e ele disse assim, dos é, queria ligar meus sentimentos e tal. E, e ele falou assim, ele falou, sabe qual é o maior desafio do ministério profético? É que às vezes Deus quer que você passe por dentro. Uhum. aquilo que você vai ministrar.
0: Uhum.
1: É disso que você está falando, né? Uau.
0: Uhum. Às
1: vezes Deus quer que você passe por dentro para você ter essa autoridade. E, cara, foi muito louco, porque hoje na igreja, quando alguém, ou perto da gente, alguém fala, poxa, perdemos o bebê, é uma outra notícia.
0: Outra notícia. Porque você é o que você está falando, sabe, né? eu sei.
1: É. Eu posso falar para ela, uhum. eu sei o que você está uhum. passando, que uhum. eu não podia, uhum. né? E, e é lindo como Deus consegue pegar qualquer tipo de caos que é resultado do pecado uh-huh, né, e transformar uh-huh. em abundante uh-huh. graça. Né? é A
0: graça, ela ela corrige a rota. né sim. Ela vira um fertilizante de algo extraordinário. né é, Só poderíamos ficar na cura, mas Deus... ele é, Aquele livro do T.J. que esmagado. Né? Uh-huh. <risos> Poderia ficar só no fruto, sim mas aí para sair Esmaga. o vinho... <risos> I mean.
1: <risos> é, e, e, e assim, como é que foi, é, você falou agora da sua experiência, uh-huh. né, Fabiano, com essa temática. Como é que foi quando essa temática se expande então, agora para a comunidade? Uh-huh. Porque eu sei que é, esse tema da paternidade foi, se tornou uma coluna né, da Igreja uh-huh. da Cidade. Uh-huh. É, fala um pouco para mim. Começo
0: de, é, é, eu, eu digo assim, estava né, conversando até com a pastora Leila, minha líder mãe espiritual que o Paternidade Bem Resolvida levou a igreja com cada família para um tempo de balanço.
1: Hum.
0: Aquela, aquela expressão antiga, fechados para balanço. Sim. Vamos rever a nossa casa. Tá. Relação casamento, relação pai e filhos, mãe e filhos, irmãos entre irmãos. Então, o que aconteceu? A gente trabalha um tripé. Né? Hum. A paternidade biológica a paternidade divina e a paternidade espiritual, que é a eclesiológica. Tá. Quando a nossa igreja ela passou a ser curada na paternidade biológica, a espiritualidade da igreja foi ponto nível. É mesmo.
1: Então, então vocês tem, começaram tem... a ministrar para a galera e resolver com seus pais mesmo.
0: Isso, isso. E aí, quando... a, a... No que se referia à pessoa, ela fez o que podia fazer, porque esse é o movimento que eu. né, O que eu eu aprendi, não fugindo, eu vou vou voltar, mas o que eu aprendi muito, Douglas, nesse processo de cura da paternidade, é você se. Você. Não é ajustar só as suas expectativas, mas entregar o desfecho nas mãos de Deus. Tá. Porque a, a fantasia que a gente cria pode se transformar numa idolatria.
1: Uhum. E na grande frustração. Né?
0: Se não tiver um de End, algo feliz na minha concepção... Né? Meu pai com meu pai, com a minha tal mãe. Forma e vai... <risos> não foi o suficiente. Então, a cura está mais no meu movimento em direção a do que o desfecho uhum. Propriamente dito, no que se refere a outra pessoa.
1: É, é, é o o que depender de vocês passa com todos.
0: Na reparação, isso. isso. Então, é, quando a gente começou a resolver essas questões, nós percebemos a, 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 o que precisava ser trabalhado na nossa visão de Deus. E isso removeu muito de religiosidade. Não foi só reafirmar a nossa identidade. Aham. Uhum. É? Porque até para reafirmar nossa identidade, nós precisamos saber quem Deus é. Sim, sim. Porque a identidade nossa é a partir dEle. Uhum. Não é? Então, n- n- nessa perspectiva, eu, 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 eu consigo perceber uma evolução enorme da espiritualidade da igreja. Então, resolveu a paternidade biológica, fomos para um outro nível, na paternidade Então, só
1: para eu voltar uhum, na biológica uhum. Vocês foram extremamente práticos com a igreja Tipo assim, gente Ligar para os pais, isso. ir atrás isso. Se morreu isso. É, é, Não vamos conversar sobre isso, isso. E extremamente isso. prático em, em perdoar isso.
0: Em resolver Isso, isso, isso okay. Por isso que paternidade bem resolvida né? que uhum. depender de você E aí, coisas práticas, que até hoje acontecem, né? Porque as pessoas novas vão chegando e tal. Entrou na nossa cultura de discipulado, esse livro, etc. Nossa espiritualidade foi para um outro nível. Tá, aí influencia a espiritualidade. Segundo a a perna do tripé. Aí isso desemboca para a igreja. Tá. Aí a gente começou a perceber que nós somos uma família. Uhum. Porque
1: a nós... Igreja não é um lugar para frequentar. Aí começa tudo isso. <risos> para uma família vai pertencer. É,
0: é. Então, é, Deus foi construindo isso com a gente. tá né? é, Preparando um, um processo, foi suplementando o outro. Tá. Sobrepondo o outro. E a base estabelecida. Uhum. Né? Então, hoje a gente tem esse tripé, que é ser bem, ser bem resolvido no que se refere à, su, à sua parte, na biológica... A história, aham. Uhum. Divina e... É divina totalmente, né? Sim. E a, a eclesiológica, tá. a, a família da fé.
1: E qual que é a visão de vocês dessa questão da paternidade espiritual? Né? De você ter, então, na igreja alguém uh-huh. que assume uh-huh. essa paternidade? Uh-huh.
0: A gente é, discipula para desenvolver um ecossistema de pertencimento. Hum. A gente não é pegado à questão de títulos, né? Então... É, o mais importante é a referência. Tá. Né? Quando você vê é, Paulo, ele está replicando o que Jesus replicou. Ele tinha os seus nove, dez ali. Ele andava com, com aquele grupo também, é, é, pegando aquela conversa do nosso backstage, não só simplesmente é, fazendo com que ele tivesse seguidores, uhum. mas uhum. fazendo com que eles se tornassem em paz também. Sim. Então... A gente criou um ecossistema onde você, ora é filho, ora é pai. Hum. Então você vai replicando esse contexto para extinguir a orfandade em todos os seus níveis possíveis. Tá. Não é? ah, mas aí tem um plus. Nós somos de uma região é, extremamente. Ah, afetada por religiosidade. Tá. E essa vacina, ela precisa ser dada no nosso povo constantemente, por conta até do, do da atmosfera espiritual que a nossa região ela ela carrega entre aspas. Uhum, uhum. Então, quando eu consigo ter um discipulado onde uma pessoa ela entende que em Cristo Jesus ela é filha e ela precisa... Por que que a gente escreveu esse livro? Porque no Paternidade Bem Resolvida, as pessoas foram desconectadas da orfandade. Isso é um ponto. Mas por que começou, a gente percebeu, ainda e apesar de tantos estímulos de aprendizagem e vivências, recall. Porque agora você precisa entender que Ser filho é uma escolha diária.
1: Ok. Eu ia te fazer essa pergunta. Ah, Por que escolha é, ser é, filho?
0: É uma escolha diária. Tá. É uma decisão. É um aprendizado. Uh, um dos filmes de Narnia tem aquela fumacinha verde. né? Que a pessoa está prestes a ceder uma tentação. Tá. né? Ou uma decisão ruim. Então, vem aquela tipo de sedução. né? A fumacinha verde. Então, a gente percebeu que muitas pessoas estavam com essa fumaça verde, dando, apesar de tanta cura já estabelecida, traços ainda de níveis de orfandade. né? Ah. Então, a gente trabalha muito essa questão da sua capacidade de escolha, de decisão, e não significa, por causa de uma tentação nova em relação a vou continuar filho, ou vou olhar a situação como filho, ou vou ceder à orfandade, que você está preso à orfandade. Mas é uma vivência de discipulado. Entendi. Então, a gente está entendendo que a gente precisa reafirmar a capacidade das pessoas de escolherem Ser ser filho.
1: Diariamente. Diariamente. Muito bom. Eu vi que no, é, no primeiro capítulo... É, então, então para eu entender, paternidade bem resolvida vem para uma cura da paternidade. Agora, escolher ser filho vem como um discipulado, um ensino para essa posição.
0: Exatamente. Conquistada pós-cura. por Jesus. Isso. Pós- okay. Exatamente isso. Muito bom. Uhum.
1: E é, eu vi que no primeiro capítulo você começa falando sobre o primeiro órfão.
0: Uhum. né? <risos>
1: E alguém pode estar ali ouvindo e falar, já sei, Adão, na não, <risos> quem foi o primeiro
0: órfão? Ele, ele era conhecido como Lúcifer, né? e, ele, e ele se opõe ao seu Criador, o Pai. E aí ele consegue arregimentar um terço hum. com esse Espírito. Né? E aí ele é expulso e ele... Agora, Satanás, diabo, antiga serpente, ele tem só uma agenda. A agenda principal, o resto, é desdobramento. Hum. A agenda principal, na minha opinião, de Satanás na Terra é trazer orfandade para o coração humano. ah, Então, passou a ser uma questão de, de, de guerra espiritual. Então, duas coisas são importantes... É, é, nesse contexto de fundamentação, primeiro, a origem da orfandade. Tá. Segundo, a o pecado. Porque quando o homem cede a voz da orfandade, uhum. não é? é? E a voz dele mesmo já contaminada, a voz do próprio homem, ele ele passa a ter a orfandade. Então como contaminante dentro dentro dele, da da sua mentalidade. né? Então, a partir daí, como você gera o semelhante, a gente já pode ver uma das consequências. Aí você vê Caim Caim e Abel, Abel. né? que é uma uma consequência imediata. É como se fosse assim, olha a partir de agora, olha o que vai acontecer. Tá. né? Ou, a partir de agora, olha no que o homem será capaz. Tá. Por causa dessa ruptura da conexão e de uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra intimidade. A intimidade era sem barreiras. Então, a história das folhas no corpo, da acusação vergonha da nudez, do outro, a vergonha da nudez... É a desconexão com o divino, consigo mesmo e com o outro. Né? Então, a partir dali, o homem passa a ter uma mentalidade órfã. E aí, a, com essas duas influências, né do pecado e de Satanás. Então, por isso que você precisa cuidar do coração do homem, uhum. mas também ter uma consciência de que há uma guerra espiritual que envolve esse assunto, e aí Hum. ninguém está imune Imune. a esse tipo de sedução e tentação, independente da maturidade. Douglas, todos os dias, vou pegar aqui um exemplo de paternidade espiritual. Todos os dias no meu devocional, há 20 anos que eu sou um dos pastores na igreja da cidade, todos os dias, Eu oro, Senhor, converto o meu coração ao coração dos meus pais. Todos os dias. Todos os dias. E e
1: na na sua oração você está falando em relação à paternidade espiritual. É, é. é. seus pastores. É, é. É. Todos os dias. É,
0: todos os dias. E aí replico isso em relação às minhas filhas. Replico isso em relação à minha esposa. E todo o meu nível de influência de pessoas. Uau. Uh, então eu, eu n- não adianta olhar o fandade esse é o ponto que eu agora vai dar tá. não adianta olhar o fandade de forma só emocional Douglas tá por isso que todas as vezes que a gente prega sobre paternidade ainda você vê as mesmas pessoas vindo para um frente. apelo <risos> para receberem uma ministração tá porque ainda está no campo Talvez das emoções da pessoa, não da profecia, não da palavra ministrada. Então, pode ser que essa pessoa ainda não teve consciência de que ela vai ter que lidar com essa fumacinha verde eventualmente. Pode ser que ela não tenha consciência do pecado... Isso tem um nome, isso é pecado. Sim. Lógico que eu respeito muito, até por isso escrevi a Paternidade Bem Resolvida, me expondo tudo que eu passei com a minha família. Eu entendo muito as circunstâncias, sim, sim. que elas podem mudar o ambiente e tocar em uma pessoa, ferindo-a, mas você precisa ser protagonista da sua história. Sim. Não é? Começando com o arrependimento. Uhum. Não é? Então, é, é, a partir daí, quando eu tenho consciência... Da agenda de Satanás. Eu, eu brinco, né? Eu não fico falando isso no púlpito que é agressivo, né? Uhum. Mas dá vontade de. No podcast dá falar. É, 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 não existe terreno neutro. Não tem, né? Não é? Então, um o órfão é já é adotado.
1: Uhum. E tem um pai.
0: Ah, ninguém fica sem pai. Essa é a questão. Uau. Então, eu tenho consciência de que. Se eu permitir que algo de orfandade instalasse no meu coração, eu posso ter milhões de motivos. Arrependimento. Sempre esse é o caminho. Arrependimento. Porque não é é esse o padrão da configuração original. Tá. Perdão, senhor.
1: Arrependimento é voltar ao original, né?
0: Perdão. Segundo, Efésios diz que tem o dia mau, né? Será que eu estou num dia mau? Nesse assunto? Aí... Olha para a armadura, se revista. Ah, é, é, use as ferramentas espirituais disponíveis. Saia. Aí, aí é a dica de um milhão hum, de euros. Hum. Saia do silêncio. Hum. O professor Carlito tem uma frase, meu pai é espiritual. Traz para luz que vai para cruz. Uau. <risos> é isso. Bom. Saia do silêncio. No Paternidade Bem Resolvida, eu, eu coloco essa frase. O silêncio quase me destruiu. Com toda a fomentação de orfandade dentro de mim.
1: Essa mentira de satanás não fala para ninguém. Não fala para ninguém. Só você passa por isso. Não uhum. rejeitar.
0: É isso. Porque num ecossistema de paternidade, eu posso falar algo que, por exemplo, eu esteja desconfortável desconfortável com o uhum. meu pai. Uhum, uhum, uhum. Não
1: é? Porque a aliança é mais forte que isso. Isso, ali,
0: a aliança é mais forte que um sentimento. É. Não é? Agora, por que, que esse assunto é impressionantemente importante no Brasil? Porque nós somos, isso tem um aspecto positivo, uhum. mas nós somos seres emocionais. <risos> <risos> Tudo a gente pega maldo. Sim. Não, uma das é... coisas que a galera
1: que vem pro Brasil é de fora, né? Assim, você vê estrangeiro, que morou sim, um tempo no sim, Brasil. Sim, sim, Você sim. vai conversar com ela, uma das principais questões que ela vai falar é do milindre. Uh-huh. Cara, o brasileiro é muito melindroso. É, Se a pessoa é. fala assim, oh, vamos lá em casa jantar, eu falo, ah, não, hoje eu não quero. Uh-huh. Ah, acabou, Deixa
0: uh-huh. uh-huh. Deixo de seguir uh-huh. guerra espiritual. Uh-huh. Isso. <risos> Se eu isso. demoro para responder, então é, é
1: realmente é emoções
0: floradas. A gente trabalha muito isso na nossa igreja. A gente trabalha muito isso na nossa igreja, mas... A gente tem que sair é, é, do campo só, é, porque às vezes a gente traz convencimentos que parece autoajuda. Hum. A gente tem que trabalhar a fundamentação. Raiz, né? Raiz. Então, a gente tem tentado construir uma comunidade que usa da sua capacidade de decisão. Eu não vou pegar mal porque eu não fui chamado para... Aquela confraternização. Uhum. Porque eu não posso duvidar das intenções das pessoas. Porque eu nunca sei ao certo. Não sou Deus. Exatamente. Enfim. Então, é, escolher ser filho é você não se auto-sabotar. Tá. É você ter uma, um diálogo consigo mesmo, maduro uma mente que se renova constantemente, é ter assertividade em relação à sua identidade e contribuir, repartir, bom. viver ah, tudo que Deus separou para, para a nossa vida, que é única.
1: Muito bom. É, quais são alguns... Espera aí. Oh, oh, é, o ar. Estou com frio. É, quais são alguns sintomas da questão da orfandade. Acho que a galera está nos ouvindo, nos assistindo, está é, nessa análise interior, né? tá cada um aqui se autodiagnosticando, né? E eu sei que você escreveu, eu não sei o que você pôs nesse, mas no uh-huh. outro eu sei que você colocou algumas, algumas características. Uh-huh. Fala aí algumas coisas, assim, alguns pensamentos, algumas falas uh-huh. que uh-huh. Uh-huh. denunciam. Uh-huh. Né?
0: Uh-huh. Eu não tenho valor. Tá. Eu sou o que eu faço. Uhum. Identidade, né? Eu sou o que os outros dizem que eu sou. Eu sou os meus erros. Tirando isso, uh, esse aspecto aí da, 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 das autoafirmações destrutivas, uhum. uh, você entra num ambiente. Eu vou falar da parte de sensações. né? Você entra num ambiente e parece que todos os olhares estão automaticamente sobre você para te julgar de alguma forma. Você não se sente adequado. Você não se sente amado. A a mentalidade órfã traz o, o sintoma de que, independentemente do que... Fizeram, fazem. Eu não consigo perceber que estão fazendo ou fizeram. Tá. Há, 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 Há muros de proteção impedindo... De entrar. De entrar. Entendi. Um dia o Fábio Damasceno, que escreveu a Psicologia do Perdão, é um homem sensacional, um psiquiatra e um pastor também. Ele disse que estava ministrando cura, interior em uma pessoa e ele percebeu que o principal malefício ali que estava tomando conta do coração dela e até a oprimindo era a orfandade e de repente um dos intercessores viu ela com uma roupa de espinhos uma uma couraça uhum. é, ela tinha uma blindagem contra o amor uhum. mas também tinha é uma proteção contra a aproximação. Uau!
1: Alguém que fosse abraçar, seria machucado.
0: Eles trabalharam essas coisas e aí ela começou a melhorar. Aí Foi um discipulado depois disso. Então, a mentalidade órfã, ela ela vai se desenvolvendo em manias. O órfão, ele ele pressente muito. né? Eu brinco... A gente não tem pressentimento, a gente tem discernimento. Uau, pressentimento. É, pressentimento. É, sabe aquele lance, olha, é, não fui um, com um a exemplo, cara é. daquela pessoa. Não fui com a cara. O meu santo não bateu com o <risos> santo dela, né? Entendi. Entende? Sim. E, Sim. Ó, e eu, quando bato o olho numa pessoa... Eu já sei. Eu já sei e eu não erro. Eu não erro. Né? Tem um autor que eu gosto muito, né? <risos> é, o Michael Wells. Tá né? pegando geral aqui. O <risos> Michael Els, ele diz assim... Baseado em Mateus 7. Quando você julga, você erra. Você não sabe tudo. Uhum. Nunca. 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 Então, é, 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 uma, é uma vida... É, outras características. Tá. de Uma mentalidade de escassez.
1: Escassez. Escassez. Sempre falta. Falta. Por isso que pode ir para a
0: Com certeza. Com certeza. Quase sempre. Uhum. Você... a prosperidade não só do outro a prosperidade te incomoda te escandaliza
1: até em você mesmo
0: uhum. até em mim mesmo eu já fui eu, eu, eu já tive experiências com alguém com pessoas dizendo para mim eu estou desconfortável porque eu estou enriquecendo Uau. eu perguntei você não merece uhum. ele falou ninguém da minha ah, uma das pessoas ninguém da minha família conseguiu por que que eu devo conseguir que devo conseguir
1: e, e, e tem você percebe isso também né? até quando você presenteia alguém. Uhum,
0: uhum. Pode ser elogia. Uhum, uhum. A, a resposta a da pessoa. Aquilo, né? é, é. Não, é. não, não. A mentalidade órfã chega com um carro novo e diz que foi uma promoção. foi
1: <risos> Ela já dá a loja que ela comprou. né Essa roupa aqui, nossa, foi promoção <risos>
0: Você só olhou, você não ia é nem falar nada. Não ia falar nada. Você olhou porque chamou atenção. Não ia falar nada mas a pessoa já ela se adianta. Tem que explicar. É, 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 aquilo que a gente está conversando backstage também, né foi mais difícil a ação de Deus em Israel tirar o Egito de Israel do que tirar Israel do Egito. Uhum. E aí Deus levanta alguém com uma mentalidade de príncipe, de realeza, para tirar escravos dos, da atmosfera de escravidão. É, é.
1: Verdade, foram meses né, para tirar Israel do Egito e 40 anos para tirar o Egito de Israel.
0: E aí, Deus precisou separar um homem com outro tipo de, uhum. de, de, de mentalidade. Então, isso é muito Porque importante. escravo
1: não tem como libertar escravo. Né? Exato. Porque ele nem sabe o que está errado.
0: Exatamente, exatamente. Então Alguém tem que olhar de fora. Né? Uhum. Por que, que a gente escreveu isso aqui? Porque. Não adianta expulsar. Eu expulso o espírito de orfandade. Sim. Orfandade é uma mentalidade. Influenciada, dependendo do nível, até por demônios. Sim. sim. né? Ok? Mas é uma mentalidade. É preciso de discipulado. Uma forma de pensar. Exato. Exato. Metanoia. Que incrível.
1: Ok. E... E qual é o caminho que vocês vão apresentando, então? Desses... Você vai dar uns spoilers uh-huh. aqui no livro, né? Ah, não, não, tem tem problema. Problema. não tem problema. Não uh-huh. não, uh-huh. um Tranquilão. Retinho, é, uh-huh. é você ler e uh-huh. ser uh-huh. abençoado, então você ouvindo uh-huh. aqui, eu tenho certeza que depois você vai poder expandir. Quais são alguns caminhos que você vai apresentando para a pessoa nessa escolha, uh-huh. Né? Uh-huh. nessa escolha diária? Porque, por exemplo, você descrevendo aí, eu me vejo em algumas coisas, uh-huh. né? Uh-huh. Eu me vejo, então... Eu, eu, por exemplo, às vezes, de, de vez quando eu ir viajar para outro país, né? Eu, eu sou tentado a falar a pessoa, não, estou indo para pregar. Ok. Né? Ok. Porque a pessoa não pode pensar que eu estou indo para passear, né? Eu uhum. gastar em euro, poxa. Uhum. Né? E o que qual seria o problema se eu fosse para passear e ia sair? Entendeu? Mas você tem essa tendência, a ah. tá? Porque eu acho interessante que... É, 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 você pode ter dois caminhos totalmente opostos e com a mesma raiz, né? Então, eu percebo a orfandade podendo gerar é, alguém, por exemplo, extremamente tímido,
0: uh-huh.
1: recatado, uh-huh. No, você fala ó, fala aqui no microfone, não, não, uh-huh. tal, porque morre de medo da rejeição.
0: Uh-huh.
1: Ou pode gerar aquele rebelde que está gritando na rua. Né? Isso. Revolução isso, não sei o quê e tal. Uh-huh. Então, você fala, uh-huh. caramba, os caras são uh-huh. opostos. Uh-huh. E a mesma coisa lá no fundo, né? essa orfandade, né? Pode gerar o cara que não quer e, e tem medo de enriquecer ou o cara que quer enriquecer de tudo para poder esfregar na cara de todo mundo. A gente,
0: que... a gente vai para Lucas 15, né? É. E os dois filhos. Os dois filhos. Você os fala dois, os dois, filhos. dois Totalmente oposto, é, mesmo raiz. Mas os dois são pródigos. Né? São dois filhos. É, o que saiu, o que ficou. É. Né? Um, um demonstra a raiva, a ira rebeldia, Rebeldia, vou esfregar na cara de todo mundo, eu vou sair com a minha herança precocemente, não interessa, eu mereço, eu tenho condições, eu sou meu Deus, etc. E o outro que ficou, que o o pai diz assim, tudo que eu tenho é seu. Então ele não conseguia desfrutar. Então a gente vai apresentando os caminhos, Douglas, tem que passar...
1: E e só uma, antes de você entrar agora nos caminhos, é para a galera ainda mais se identificar, porque isso tem muito a ver com a gente, é uma coisa que a gente tem aprendido muito, que a orfandade nos faz ter olhos cheios e focados no direito. Nos meus direitos e no que eu mereço na minha herança. né? Então você vê o filho mais velho chegando e falando... Cadê o cabrito? Você nunca me deu um cabrito uh-huh. para celebrar? Agora você tá matando o um novilho uh-huh. gordo com uh-huh. ele, então ele tá de olho na herança, uh-huh. né? Porque aquele novilho gordo era dele. Uh-huh. <risos> ele era herdeiro uh-huh. de tudo, uh-huh. o cara pegou o um novilho uh-huh. gordo dele para uh-huh. matar lá. Uh-huh. Só que aí quando ele vai falar do irmão, ele fala, esse é teu filho.
0: Uh-huh.
1: Então, é. Quando é a herança, é meu direito. Uh-huh. Mas quando é assumir a família do pai, aí eu não quero. Uh-huh.
0: Quando uh-huh. é assumir os problemas uh-huh. e responsabilidade.
1: Uh-huh. Né? Então, eu fico o dia inteiro falando no grupo de WhatsApp. Esse Brasil não, dá, não tem jeito, uhum. né? Você viu o salário como é uhum. pequeno? Uhum. Você viu as coisas como está caro? que então foi violando meus direitos. Mas a gente não gasta tempo nos grupos falando. E aí, o que nós vamos fazer?
0: Exatamente. Como é que a gente assume o Brasil? Exatamente. É. Entendeu? O, o órfão, ele, ele, ele reclama, mas ele não quer fazer parte da solução. Não. É, ele, 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 é, ele é capaz de assertivamente diagnosticar, é. mas ele não quer fazer parte da cura. É. Né? E não quer fazer parte da cura porque não é maduro, nem para desfrutar ainda.
1: Nem para desfrutar da cura. Entendi.
0: Inclusive da herança que ele tanto que requer, Sim. do direito que ele tanto requer, da liberdade que ele tanto requer. Uhum. Né? Faz sentido. É, é.
1: E qual, então, qual é um, um caminho que vocês vão propondo no livro uhum. do Escolha Ser
0: Filho? Primeiro, ter nitidez, né, como a gente falou no início, da problemática. Um outro aspecto importante é você ver-se na lente de Deus. A gente tem que falar isso sempre. Ver-se na lente de Deus. Como Deus te vê. Por quê? Porque a orfandade é um tipo de voz. Aí você precisa escolher qual voz você vai ouvir. Uhum. O que, que Deus diz sobre você? O que, que Deus fez por meio de Jesus na sua obra perfeita e completa? Tá. Quando o pai diz no batismo de Jesus em Mateus 3, este é meu filho amado em quem me prazo que me dá prazer, ele está falando aquilo para a humanidade. Uhum. Já profeticamente dos filhos que... Estarão em
1: Cristo. Exatamente. Exatamente.
0: Né? É, 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 a gente fala né? é, é Cristo é a humanidade que Deus aceita. É. É? Deus só tem um filho. É. Né? Exatamente, Cristo. exatamente. Então, é, 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 você olha Mateus 3, é aquele movimento. Você olha o um monte da transfiguração, é aquele movimento Sim. que é esse ecossistema para fortalecer a nossa identidade. Então, como que eu, eu me fortaleço? Para blindar-me contra o espírito de orfandade. Sendo especialista em Deus. (risos) Conheça Deus. O Pai. Conheça o Pai. Conheça o Pai. Então, quanto mais você conhecer o Pai... E o que Ele diz sobre mim. É. é, é. Você vai ter essa, essa, essa filiação bem estruturada no seu coração. Outra coisa importante, a comunidade. Tá. Né? Ah, o pertencimento... Na, não existe cura sem, patria, sem comunidade. Okay. A comunidade... Então não
1: vai ser só dentro do meu quarto, não, com o quarto fechado, com é, a minha Bíblia.
0: Por quê? Porque eu digo no Paternidade Bem Resolvida, e aqui nós vamos trabalhar de uma forma mais ampla, que a, a, a a igreja, ela, a família espiritual, ela completa a lacuna que não foi possível ser completada pela minha família biológica. Tá. O modelo de família... Era é um lugar para
1: os órfãos e para as viúvas. Vamos
0: ranquear, vamos ranquear, modelo de família, trindade, igreja, família biológica. Ok. É, seu pai diz, né? A, a, a família é tão importante que até Deus tem uma. É? Sim. então esse é o ranking Sim. esse é o ranking né? entre aspas e está tudo interligado Sim. se a gente é, 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 é estabelecer uma relação saudável com a trindade com a nossa família biológica isso vai interferir na minha família é, com a minha família espiritual isso vai interferir na minha família é, biológica uhum. e as coisas vão 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 é, é, interagindo tá. então é muito importante você pertencer à família espiritual, tá. você precisa é, é, expor-se, você precisa é, permitir-se ser conhecido, você precisa contribuir, você precisa repartir, você precisa tá. discipular e ser discipulado, uhum. você precisa interagir, há um favor de Deus sobre a igreja. Isso ah. vai
1: começar com fé, né, Fabiano, porque... Lógico, que todo tempo vai ser fé. Uhum. mas assim uhum. eu digo eu, eu digo isso porque assim é, a pessoa entra se sentindo rejeitada, sim, ela entra na, na, no culto e, e todo uhum. mundo olhou para mim uhum. e a pessoa não me uhum. quer uhum. aqui uhum. Uhum. e é muito doido porque eu aprendi na psicologia um negócio que chamava se profecia auto-realizável,
0: uhum. é, uhum. então eu entro
1: no lugar e falo ninguém gosta de mim uhum. e me comporto de tal forma para ninguém gostar de mim para eu falar tá vendo, uhum. eu estava certo, uhum. mas você causou aquilo uhum. que você falou, uhum. né? Então, é, como é que essa pessoa que entra no ambiente achando que ninguém gosta dela, ninguém quer, ela pode romper as barreiras para? Então viver com é,
0: é, é, é a escolha que tem é. a ver com fé. Ah, você, você, ah, eu, 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 eu sempre tento pontuar que a gente ainda explora pouco o Espírito Santo. <risos> Porque é ele que nos ensina a chamar Deus de Abba. Eu eu dedico um capítulo aqui só para Romanos 8. né? Nós dedicamos aqui. Daí eu coloco também sobre o DNA de filho que eu trabalho no Paternidade, mas aqui eu ponho uma lupa em Romanos 8. Vamos ver o que Paulo está nos ensinando aqui sobre o DNA de um filho. né? Então, em Jesus eu sou adotado, mas quem me ensina diariamente sobre a filiação e me capacita para que isso na prática seja possível, é o Espírito. Uau. Ele que me é, ensina e me capacita a chamar Deus de Abba Pai. É? Abba é uma expressão em aramaico e Pai é Pater que vem do grego. Deus é o Pai universal. <risos> muito bom é? Então, papai, paizinho, é, é só é possível chegar nesse nível por isso que eu digo que o, a, a, o, o ápice da, da, da vida cristã é ser semelhante a Jesus Sim. mas quem traz esta esta este poder e esta possibilidade é o espírito santo uhum. não né? porque ele é o espírito de Cristo uhum. né? então a, a e Cristo é o Filho. Sim. Então, se eu tenho o Espírito de Cristo é, se expandindo em mim, eu vou ser cada vez mais filho. Então, eu, eu sou... A pessoa tá me chama de canela de fogo, hum, não sei hum. o que lá e tal. <risos> eu, eu, sou apaixonado tá, pelo Espírito Santo e tal, não sei o quê. Mas a minha experiência com o Espírito Santo uh. ela, ela se dá muito em função deste processo de transformar um coração ferido de orfandade para aprender a ser filho
1: Entendi. a, a, a grande evidência ah. da presença do Espírito na sua vida não é os dons Isso. Né? apesar de uh-huh. eles também uh-huh. serem mas a grande uh-huh. evidência uh-huh. é ser formado a uh-huh. semelhança de Cristo né? É. e e eu, você, falando, primeiro, você falou o primeiro ponto desse identificar, uhum. então nós gastamos um tempo aqui falando, cara, quais são os sintomas uhum. de infandade, uhum. então uhum. identificar o problema, depois ter a clareza do que Deus fala de você, né? Uhum. E eu, eu tava meditando é, em João 8, né? E, e os fariseus ali, os religiosos chegam para Jesus, né? E, e Jesus sabia provocar também, né? Uh-huh. Uh-huh. Jesus não era fácil também, né? Ele sabia provocar. Ele uh-huh. chega pros caras e fala assim, eu sou a luz do mundo.
0: Uh-huh. 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 E aí ele sabia
1: do que ele estava falando. Ele estava dizendo, eu sou a verdade. Uh-huh. Uh-huh. E quem me seguir nunca uh-huh. vai andar em ignorância. Vocês uh-huh. uh-huh. vão andar na luz e tal. Uh-huh. E aí os religiosos falam assim, cara, seu, seu testemunho é falso. Porque você dá testemunho de você mesmo. Uh-huh. Uh-huh. E, e ali ele libera uma chave. Cara. Ele fala assim, sabe por que, que o meu testemunho sobre mim mesmo é verdadeiro? Porque a lei de vocês diz que um testemunho é falso se não vem acompanhado de uma segunda testemunha. E o pai uhum. dá testemunho do que eu estou falando é verdadeiro. Então, eu tô falando que eu sou filho de Deus, mas o pai tá falando que eu sou filho uhum. de Deus. Então, o, o que eu tô falando é verdadeiro porque é exatamente o que o pai tá falando. Uhum. Então, nós temos duas testemunhas. Uhum. E aquilo ali, que virou uma chave no meu coração de tipo, então, tudo que eu penso sobre mim, que eu não tenho uma segunda testemunha, Deus é falso. Ah, uau. E é um falso testemunho. Uau. Que é o nono mandamento. Uh-huh. Uh-huh. Então, tudo que eu penso sobre mim, que não vem acompanhado da uh-huh. segunda testemunha que uh-huh. é Deus, Entendi. é falso. Uh-huh. E tudo que eu penso do Fabiano... Uh-huh. Que não vem acompanhado da segunda uh-huh. testemunha que é o pai, uh-huh. é falso. Uh-huh. Sensacional. O que eu penso de você. Uh-huh. E isso começou a filtrar, né? Porque uh-huh. é o, a gente é assaltado né? uh-huh. a gente está aqui e fala assim: ah, sou um idiota.
0: Uh-huh.
1: Né? Sou um idiota. O pai, em algum momento falou que você uh-huh. testemunha. isso. Testemunha falso, testemunha.
0: Isso, isso, isso. Isso, sensacional. E aí, é, uma das coisas que nós propomos aqui hum. é você entender o. Me o seu mecanismo cerebral. Tá. Quando você falou da questão da autoprofecia, uhum. as a sintaxes cerebrais, que a gente sabe que parte desse processo é, é, é mutável, não é imutável. Entendi,
1: entendi.
0: Não é imutável. A ciência já é falou. Exatamente. E aí essa, essa redefinição, na prática, ela vai construindo uma nova... Mentalidade. Entendi. A gente diz: ah, o nosso cérebro ainda é o órgão menos explorado tal, mas o que a gente já sabe já é o suficiente para, para entender que a gente pode condicioná-lo. Tá. A gente pode condicioná-lo. E aí vai passar por esse tipo de coisa. Você não fica cativo a uma sugestão, uhum. ou sua, ou de alguém, ou do inferno.
1: Sim. Sim. E
0: aí você, puxa. Aí brilhantemente usou João 8 Não tem testemunha? Não é validado. Uhum. Eu rejeito. É então mentira. a gente fala é, sobre isso aqui. É, é, não é só filtrar. Uhum. É dizer assim, olha, eu identifiquei e isso é uma mentira.
1: Isso é uma mentira. E qual é a verdade?
0: Exatamente. É, 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 é aquele livro Soso, né? Trocar as mentiras pelas verdades do céu. Bom. O tempo todo. Aí é uma troca de atmosfera sim. em si mesmo.
1: E é doido porque se eu não sei o que Deus fala sobre mim, eu não tenho material para lutar. Né?
0: Exatamente. Exa- então, aí que é o ponto limitador da autoajuda. Sim,
1: sim, sim, porque eu identifico, não sou isso, mas sou o quê? E geralmente substituo por uma outra mentira. né? Então eu vejo muito, por exemplo, baixa autoestima. Uhum. Né? Ah, sou inferior tal. Quando a autoajuda chega, substitui por... É superioridade.
0: Uh-huh, então uh-huh. alguém que se sentia inferior, uh-huh. agora se sente melhor que os outros. Exatamente, exatamente.
1: Alguém que era pisado, agora começa a pisar. Uh-huh, uh-huh. é só o evangelho que consegue nos colocar. É uma autoajuda Todo que ajuda
0: cara. você e não os outros. <risos> autoajuda. Uh-huh, uh-huh. E destruição pro o resto. Né? Uh-huh, uh-huh. Então, não tem o então, caminho do amor.
1: Então, é identificar, saber o que Deus fala sobre você,
0: comunidade. Aham. Uh-huh. Mudança de mente, Mudança de constantemente, mente. como você deu o exemplo, tá. é constantemente, então não, não pode, né? tem, tem uma terminologia na psicologia também, né? o pensamento automático, não permitir que um pensamento automático se consolide, né? você precisa, é, identificou que é ruim, que é, uhum. que é mentira, é rejeitar, e isso precisa ser uma prática constante até que vire uma cultura. Tá é Você assimila aquilo. né? Agora, uma outra coisa muito importante para nós, brasileiros, né? Hum. É, é ser solícito ao feedback das pessoas, mas não cativo.
1: Ok. Fala mais disso.
0: É. a ah, esses feedbacks. Porque a gente
1: pode cometer dois erros. É, né? é. Não ouço ninguém. Uh-huh, uh-huh, ninguém fala uh-huh, na minha vida. Uh-huh. Ou sou que... escravo da opinião alheia.
0: Que, que é aquele, aquele, aquele uh, uh, o termo, né? A codependência. Tá. Uh, então você é dependente do que as pessoas dizem sobre você. Tá. Né? Uh, por exemplo, um pai não vê tudo em relação ao filho. Não. Ele vê parte. <risos> o seu pai celestial, sim. Né? <risos> então, é, eu, eu, eu não preciso de desonrar um pai, um tipo de pai, porque ele não viu tudo mas eu não preciso ficar condicionado só aquilo que ele viu. Entendi. <risos> Olha, com todo o respeito, eu acho que eu sou mais um pouco. Uhum. Com todo o respeito, eu acho que eu tenho é, essas habilidades aqui. E mesmo
1: porque ele só pôde te dar até onde ele recebeu. Exato,
0: né? exato, porque cada um vem com o seu background. Uhum, Exatamente. Uhum, uhum. É, é isso mesmo. Então, é, é, essa a codependência ela precisa ser rompida. Tá. Né? Uh, porque é, ou você, na codependência ou você é impositivo ou você é passivo né? uhum. então você tem que trabalhar essa questão uh, é, é, você precisa do empoderamento das pessoas mas não só é este o tipo de combustível que vai mover a sua vida tá. então a gente precisa sempre voltar por isso que é muito importante muito importante é, é o seu relacionamento com Deus diário. Tá. Muito importante. Muito importante. Você precisa trazer o tempo todo gotas de, de filiação, de paternidade, constantemente. Constantemente. É, se isso não fosse importante, Jesus não voltaria toda hora para esse assunto. tempo inteiro. tempo todo ele diz, eu sou isso. Eu sou isso. Ele é isso e eu sou isso. Ele é isso e eu sou isso. Ele é isso e eu sou isso.
1: É isso oh, eu sou... E, e Felipe chega
0: pra ele, né? No final. É... Eu não servia pra ser Jesus. É,
1: eu aí, acho que ali
0: é o. assim. Mostra-nos.
1: Se fosse né, oh, <risos> Só que ao mesmo tempo é interessante você ver assim um cara que viu pão sendo multiplicado. Uh-huh. Milagre o homem andando sobre as águas e tal, e fazer um pedido desse. Mas, né? porque, porque ele poderia falar, né? ensina, ensina nós a aí, vai tal, mas é interessante, né?
0: É, mas em contrapartida, é, é, pega esse ponto aí, Douglas, é assim, tem muita gente que viu uma parte, mas não chegou no nessa principal. pergunta.
1: Essa pergunta aí. Ah, e, e eu fico pensando ah, como líder, ah, se alguém está pensando assim, como é que faz para ter um milhão de seguidor? Uh-huh.
0: Uh-huh. Como é que faz para uh-huh. pregar? Como uh-huh. é que faz para escrever livro? Uh-huh.
1: Ou se alguém fala assim, cara, me mostra o pai.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Jesus, o que me dá mais água na boca uh-huh. quando eu olho para você esse relacionamento que você tem com esse tal de pai. Uh-huh. 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 Como é que você ora desse jeito? Uh-huh.
0: Uh-huh. Como é que você
1: passa tempo? Como É que você é, é, é lindo em Marcos, acho que se não me engano, no capítulo 2, Jesus está no meio de um avivamento. Uh-huh. Porque, você imagina, ele tá dentro da casa de Pedro, começam a trazer...
0: É um dos textos que eu mais gosto. Uhum. trazer, cara, uhum. de todo mundo para ele se curar. Ele uhum. começa a curar a noite inteira uhum.
1: e fala. E ele deixa tudo aquilo ali uhum. e vai para um lugar quieto. Uhum. Quem é que deixa um avivamento no meio para ir ficar com a, o pai?
0: É aquele que entende a fonte do avivamento. Né?
1: Exato, né? É. Quem sabe eu, é. que a, o pai é o Onde tudo tá começa, tudo... é isso mesmo. Então, e a gente vê esse movimento em e Jesus. E aí Felipe tá assim, né? É. cara. Uhum.
0: Eu quero esse tal uhum. de pai, uhum. Uhum. eu quero uhum. esse tal de pai. É, né? A gente fica irritado com a pergunta dele, mas ao mesmo tempo inspirado. Inspirado. poder da Bíblia. Faz sentido. É. Né? Que eu acho que é essa, essa é a nossa busca. Essa é a nossa busca. E
1: eu nunca tinha parado a pensar, mas é, a Val estava lendo algum livro.
0: Uhum. <risos> Dentre tantos. É algum livro.
1: E aí ela falou assim para mim que o autor escreve assim... Jesus foi morto
0: uhum.
1: porque chamava Deus de pai uhum. e se declarava filho.
0: Uhum. Uhum. Boa. Boa, boa, boa. Por que, que pregaram o cara show. na cruz? Show, show, Porque show. ele chamava Deus show. de pai? Show.
1: Chama show. ele de Avé, chama ele de Senhor. Uhum. Show. Chama ele de show. Show. Entendeu? show. Mas não chama ele de pai. Porque você está dizendo que você é filho dele. A
0: a filiação escandaliza a religião. né? Porque o que é o Espírito
1: Anticristo? que João fala assim, o que que ele rejeita?
0: O pai e o filho. É verdade. Ele não rejeita a divindade e o servo. É verdade. Ele odeia filho. Filho. Olha, olha. É isso
1: que você falou. É É o primeiro órfão e todo o trabalho dele é geral. Ele odeia filho.
0: Filho E aí ele falou por meio da religião. A religião perseguiu o filho. O filho. É forte.
1: Os servos, os escravos perseguiram uh-huh. os filhos. Que é o, o, o Ismael e o Isaac, né? Aham,
0: aham, aham. Filho é, da a, religião, é, da carne, aí, né? Aí Paulo vai escrever isso né, é. em Gálatas, né? É, ele, ele, Interessante. Ele, né? É, ele fala, né? Ele fala. E aí eu, 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 eu às vezes, ministro em Gálatas dizendo, né? Quando... quando Paulo coloca né? a ideia é a seguinte, né? se despeça é, de toda a conexão com a, a herança ilegítima, que é Ismael, né? Uhum. E, e, e se aproprie de toda herança legítima. Isaac. Isaac né? uhum. Então é, é muito importante esse. Capítulo 4 de Gálatas, que Paulo vai trabalhar esse, esse contexto do Abba também. Né? Então, ele vai trabalhar esse, essa. filhos que são ilegítimos e filhos legítimos. Né? Sim. Né? São filhos, mas você precisa legitimar isso. E vai aparecer a pessoa do Espírito Santo de novo. Então, Gálatas 4 é fundamental, porque vem Gálatas 4 fazendo esse, esse pano aí, de, esse contexto, uhum. e aí, Gálatas 5. Vem Hum, a mentalidade da carne, a mentalidade do espírito, o fruto do espírito. né? Muito
1: bom. E, pelo tudo que você está me falando, o livro vai ser extremamente útil. E eu falo vai ser, porque nós estamos lançando ele hoje (risos) Entendeu? Só eu tenho. (risos) Desculpa. Sensacional, né, Douglas? (risos) Vai ser extremamente útil. Isso aqui é por causa das suas sementes. É, né? Você é o cara. Você, é meio da você tem, você
0: tem, é isso aí. E
1: ele vai ser extremamente útil no discipulado, né? Discipulado. Porque você está dando um caminho aqui, porque eu estou pensando muito no. Poxa, eu preciso uh-huh. ser curado, eu uh-huh. ser escolhi escolher, uh-huh. filho. Mas agora eu tenho uma responsabilidade sobre o outro, né? Sobre o que outro. Que ainda não sabe isso aqui, né? uh-huh.
0: Porque a gente já está ouvindo a voz da orfandade, ela está sendo ampliada. É. é demais. Sim. Demais. Agora nós precisamos ensinar as pessoas a ouvirem a voz da paternidade. Sim. Né? E isso vai ser através de, 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 de discipulado e sempre, sempre da decisão. Tá. Uma das coisas mais decisão. lindas. Tá. É, uma tá. das coisas que mais mais lindas que Cristo Jesus fez por nós é resgatar o nosso poder de escolha. Uhum. Porque em Efésios 2, antes nós nós escravos. escravos e tal.
1: Muito bom. E, e uma, uma pergunta assim. É, quais são questões práticas que você trabalha com? Porque o a bem resolvida, faz 10 anos que vocês escreveram. Uhum, uhum. Então, isso aqui é, é vivência de 10 anos, 10 anos. aplicando, uhum, funcionando uhum, não uhum. funcionando. Agora, vocês estão com o college lá, né? recebendo alunos do Brasil inteiro né? para serem uhum, discipulados, treinados, uhum, ativados. Uhum. Né? E, com certeza, isso aqui é um pilar. Uhum, né? uhum. É, quais são questões assim, extremamente práticas que você tem trabalhado no discipulado assim. Uhum. Como você falou, cara, eu oro todo dia, converto o meu coração aos pais, é, pô, tem um, algo que vocês leem, uhum.
0: algo... é uma uma, uma palavra, uma algumas coisas de vivências, né? Isso. A intencionalidade. O movimento, é, por exemplo, o pai, ele digamos assim, né, ele ele tem uma visão mais ampla. Então ele tem um tipo de agenda o filho tem uma outro tipo de agenda, então nós ensinamos que os filhos precisam ser intencionais pela 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 presença do pai, hum, como assim? pela interação do pai. então eu, eu não preciso marcar um horário para ter um discipulado. tá. o pai simplesmente o filho pode vir e no movimento é, solicitar e quanto mais orgânico for, melhor. Entendi. Mas se o pai tem uma agenda mais ampla, o filho precisa entender que o movimento, de certa forma, precisa partir dele. tá A gente percebe isso nos entre os nossos filhos biológicos. Tem aquele que mais acessa.
1: Uhum.
0: O que mais acessa, lógico que todo pai equilibrado não vai deixar... Um a,
1: acessar é, é,
0: é Mas o que mais acessa, geralmente... É o que mais tem possibilidade de receber. Então, nós ensinamos assim, olha, você tem um lugar na mesa. Isso já está estabelecido. Sente. E desfrute. Quanto mais próximo intencionalmente, mais as intenções dos corações serão unidas. Os corações serão unidos. E aí, eu acho que parte do discipulado são intenções unidas. Tá. Porque daí a, a, o fluxo do céu passa. Uhum. Do pai para o filho, daqui a pouco do filho, tipo de pai já para um outro filho. Uhum. E esse ecossistema, ele se estabelece. Então, a gente usa muito essa palavra. Na prática, seja intencional. Tá. Seja intencional. Porque, né? porque eu, eu, é
1: interessante ele... que a, a própria orfandade vai ficar falando para o cara assim, ah lá, ele não marcou nada com
0: você. Isso. Eu não veio ou, procurar, ou, ele não... ou ele é muito ocupado. É. Eu vou incomodar. Né? Eu lidero a rede de igrejas da cidade. Uhum. São 18 líderes. Uhum. Né? O tempo todo eu digo, estou disponível. Agora, imagine só se eu for ter um movimento de mais. marcar 19, 19, 19, 19, 19. Ou dois por, por cada, cada sete dias, três. Gente, é uma coisa assim... É, talvez Desfuncional. Um, é, não vai, não entende? Então, me acessem. Tá, estou provoquem, disponível. Provoquem. Muito bom, muito bom. Provoquem. Então, a intencionalidade... né Outra coisa é ensinar sobre o poder das escolhas das pessoas. Você tem poder para escolher. Muito bom. E isso a gente ensina através de leitura. Você
1: nasceu de novo, você não é escravo.
0: Você não é escravo. Exerça esse poder de escolha. A gente fala o tempo todo isso. Outra coisa, a gente trabalha as emoções. A Nossa igreja é uma igreja muito terapêutica cristocêntrica. Legal, legal. né? E a gente criou um programa chamado 30 Semanas que de março a a outubro, sempre às sextas-feiras, nós temos isso aqui em um modelo prático, para que as as pessoas recebam conteúdo, mas também tem aquelas partilhas para repartir o seu coração, despressurizar, até partilhas em fóruns de é, comuns de problemáticas. Né? Então, eu, eu tenho uma dificuldade com de- codependência, eu tenho uhum. uma dificuldade com ira, então a gente vai trabalhando, mas a base é, 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 é... Vamos trabalhar a questão da orfandade, da rejeição, dos bloqueadores e das consequências de tudo isto e vamos construir um outro tipo de, de, de abordagem em nossa vida, que é através da aceitação, da filiação para culminar no fruto do Espírito, né?
1: Muito bom, muito bom. É, eu percebo que, é, às vezes, como igreja, né? E, e eu falo como comunidade ali, a gente tem falhado, porque a gente tem tido todo um foco nessa cura, e, e é maravilhoso o tema do livro, porque a gente, tem todo, é, é, a gente encara a orfandade como uma doença de cura de um dia, né? Isso. É como você falou, é, é, eu acho que a gente está lidando talvez com o espírito da orfandade uhum. e se esquecendo da mentalidade, isso. Da que é isso. diária, né? isso. que é um isso. processo. E aí, isso. É, e isso é tão sintomático, né? porque se você olhar, olhar nossas confissões de fé, elas passam pelo. Jesus nasceu, né? de forma milagrosa, uhum. virginal, e aí ele morreu. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E está sentado ao lado do pai. E aí você fala assim, peraí, peraí. Ele nasceu e a próxima frase, ele morreu? Calma aí, ele viveu. Três anos, 33 anos e três dele no ministério, de forma perfeita. E a gente dá uma ignorada. E os evangelhos não ignoram. Os quatro evangelhos gastam mais capítulos falando sobre a vida dele. Por quê? Porque a morte dele, sim, nos cura, nos liberta.
0: Uhum. Do espírito da uhum. orfandade, uhum.
1: né? E nos adota, mas a vida dele nos ensina a ser filho.
0: E aí a gente precisa ler os Evangelhos, hum.
1: caçando, exatamente, como ser filho. Uhum. Uhum. Leia os Evangelhos com essa lente. Uhum. desafio como aí. Como ser o
0: uhum.
1: filho de Deus? Uhum. Ele, ele perdoa. Então pera aí. Vai grifar. De uhum. uhum. uhum.
0: Isso. Isso. Hum. Eu vou adotar essa 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 prática, eu também, eu quem um... vai me dar o poder para isso? O Espírito Santo.
1: Porque é doido, o que você falando aqui agora me veio, tipo assim, é, a gente pode ser um seguidor.
0: Uh-huh.
1: E aí, a gente pode ser um seguidor a vida inteira. Uh-huh. Para onde ele tá indo, eu tô indo. Uh-huh. Beleza. E, e, e sim, nós somos chamados de sim, sim, sim. Mas a palavra que ele usa é discípulo.
0: qual uh-huh. uh-huh.
1: A diferença de seguidor e do discípulo uh-huh. é que o seguidor segue porque aquele, aquela uh-huh. pessoa é importante. O discípulo segue porque vai se tornar Como. Como.
0: Uhum. é isso. Então isso. não é só uma leitura
1: isso. de admiração
0: né, nos uhum. evangelhos. Uau, isso. Como é incrível. Como que, sim, ele é incrível. Uhum.
1: Mas ele está dizendo, eu quero que você seja igual.
0: Igual. Uau, você é muito forte. Igual. Igual. Hum. Aí a gente volta para a voz que rompe. O João é um tipo de voz que está rompendo 400 anos de silêncio profético. Sim. Mas Deus, ele rompe. É. E quando ele rompe 400 anos de silêncio profético, o que a palavra que ele. Ah, <risos> este é o meu filho, ah, cara. O ápice não. é isso, cara. Você tem que ouvir. Eu acho que é assim, tipo, eu ouvi dentro da minha, do meu espírito. Entendi.
1: Você
0: ouviu? Eu sou filho. Acabou. Ninguém
1: mais te segura. E sabe, Fabiana, você muito envolvido com o ministério profético, a gente fica querendo ouvir uh-huh. você vai para as nações uh-huh. e você não sei uh-huh. o que. E é maravilhoso. Sim, sim, eu, sim, ouvi sim, muita, sim. eu ouvi muita palavra sim, profética sim. e é uma delícia ouvir uh-huh, uma palavra uh-huh, profética uh-huh, do que Deus falou. Uh-huh. Uh-huh. Mas nada se compara a essa palavra é, profética. É, é, Quando é. ele rompe o silêncio. É.
0: Porque tudo que ele fez
1: é a partir disso. É isso. E, e é, é maravilhoso, né? Porque eu tava conversando aqui com o Daniel Alencar, uh-huh. que tem o Ministério Abapai, uh-huh. né? ele trabalha uh-huh. muito uh-huh. isso. E aí... A gente estava conversando sobre essa questão de... Por que, que é tão libertador isso aqui que você está falando? Uhum. Porque quando eu compreendo que eu sou filho, eu cheguei no ápice.
0: Uhum.
1: É como se, se a vida é fosse uma montanha, é eu cheguei na ponta isso. da montanha. Aí alguém chega para você e fala assim, cara, eu tô pensando aí, acho que você poderia ser presidente do seu país. Você não vai subir mais.
0: <risos> boa.
1: Porque boa. Boa. Aí boa, vai fazer uma prova. Boa, boa, tá boa. Você tá morrendo boa. de preocupação com a prova, não? Por quê? Porque a prova não consegue fazer você subir mais.
0: Boa, boa. Eu lembrei, lembrei de uma, do, do, do da história do Benning, ah, Libeskind. Ah, uh-huh. Ele cria o, o, o a conferência. E ele, Deus disse para ele assim: você criou uma conferência, só que você não vai pregar na sua conferência. Hum. Vamos esperar um pouquinho
1: não está liberado para pregar na sua própria conferência.
0: Quatro anos. Uau. Aí no quarto ele, ele se convida.
1: Foi o nome dele.
0: Só que ele colocou um menino, um mocinho, para pregar antes dele. O menino destruiu no dia anterior. Uhum. Pum, vem o um pensamento. É a primeira vez que você vai pregar na sua conferência. Você não vai conseguir pregar melhor que ele. Impossível. Ficou com esse pensamento até antes de subir. Antes de subir, o Espírito Santo disse, você tem uma escolha. Você pode subir para agradar as pessoas e voltar para sempre, para ter esse tipo de vida e ministério. Mas você pode subir como filho e voltar como filho para o seu destino. E virou uma chave. Como um
1: filho que já me agradou.
0: Você é filho, Beni.
1: você for bem nessa pregação ou não? Se já aplaudir ou vai... E por ar... isso
0: também, com essa influência, é. eles escrevem o um enraizado. Velho. Sim. É por causa dessa experiência também. Sim. Ah. Ah.
1: Isso é muito lindo, né? Ah. Porque quando você pensa em rejeição, né? eu, eu digo o seguinte, só tem um jeito de curar uma rejeição. Ah. Se alguém mais importante do que quem te rejeitou te aceitar. É isso aí. né? É. Então, eu, fico, eu eu gosto do exemplo assim. Imagina que o Neymar venha jogar bola no nosso bairro. Uh-huh. Né? Aí, põe todo mundo lá, vamos escolher os times. É. Sim. A gente começa a escolher os times uh-huh. e ninguém escolhe uh-huh. ele. Uh-huh. Uh-huh. Você acha que ele vai para casa chorando? Uh-huh. Não. Porque o Tite uh-huh. uh-huh. escolheu ele. Oh, então, a sua rejeição não vai conseguir uh-huh. afetá-lo. O parâmetro, né? mais importante o aceitou. Entendeu? Então... Eu não sei quem te rejeitou, uhum. mas eu sei quem te aceitou. Uau. E, e certamente sei que aceitou é maior. É muito maior. Uau. Sensacional,
0: sensacional. Você é demais, Douglas. Sensacional, sensacional. Eu tenho que colocar isso na próxima. 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 <risos> sensacional, sensacional. Meu Deus, meu amigo. Você é um garimpador. Um garimpador é. de histórias. É. Você é muito bom, muito bom. E assim, antes é. de, de... Eu só queria é, reafirmar de novo, né? Tá. É uma coisa que eu já disse para você. Tem muito improvável falando de paternidade. Sim. Muito ex-órfão. Sim, sim. ai. ai. Mas quem nunca sofreu de orfandade nunca foi contaminado Hum. por isso. A gente tende a valorizar mais a, a, a história redentiva, que sim. é fantástico. Sim, sim. Mas a gente, às vezes, desvaloriza o padrão normal. Uhum. Você é fruto de um padrão normal. Amém. Continue falando de paternidade. Amém. Porque nós precisamos te ouvir.
1: Amém. Obrigado. Tamo junto. Fabiano, obrigado. Tamo Sempre junto. sou muito, 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 muito Tamo abençoado ter uma mesa com você. Obrigado por tudo que vocês, como família espiritual, representam para a nossa nação. É, obrigado por estar continuando esse legado. Obrigado pela sua humildade de ser filho uhum. né? e a sua coragem de ser pai. Obrigado. E, gente, está aqui. Escolha seu filho. É, lançado para vocês. Paz e segurança para superar a orfandade espiritual. Para você e, cara, para você é, gerar paternidade, para você discipular, para você poder curar pessoas. Vou deixar o link na descrição pede o seu. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui com frete fixo, tá? Então até para abençoar a galera que tá nordeste, norte, mais longe da gente, lá no extremo sul, tá? Frete fixo para todo o Brasil aí, para esse, esse lançamento. Escolha seu filho, Fabiano Ribeiro e Leila. Tem que trazer a Leila depois, né? Tem que né? trazer, porque então, ela, ela é sensacional, Leila, né?
0: <risos> Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Até a próxima. Até a Deus próxima. abençoe
1: você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.
0: Uau! Muito bom! Muito bom, Douglas. Você é sensacional. Você eleva o nível da conversa. Ah. Muito bom. É muita coisa que sai, né? Ah, cara, porque é
1: é um. É um assunto de Gênesis Apocalipse, né? Porque ele usa, eu vejo três figuras principais, né? Filho e pai, porque é a trindade, né? Filho e pai. Então você pode ler a Bíblia inteira. Ah, nessa ótima. Aí é noiva e noiva. Então, começa com casamento, ah, termina com ah, casamento ah, e tem Espírito e templo, né? Ah, Daí ele faz o ah, fio. Então, ah, ele, essas três ilustrações da Bíblia inteira, ah, né? É isso. Ah, então, você é, vai, é muita chama, coisa, então, né? É, é, é muita é tudo coisa. Isso.